0: С новым новогодним утром вас, уважаемые радиослушатели. С вами передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Итак, сегодня 1 января 2021 года. Мы его дождались. Старый год остался позади. Для многих он был довольно тяжелым. Кто-то потерял работу, кто-то лишился доходов, кто-то переболел ковидом. И всем нам пришлось столкнуться с такими неприятными вещами, как какие-то запреты на покупки, на приглашение в гости, на передвижение, на перемещение. Но... Как говорят мудрые люди, завтра будет новый день. И он будет обязательно лучше предыдущего. Главное – найти нужную дверь и открыть ее. За ней может скрываться очень много нового и интересного. И именно период кризисов часто – это время возможностей. Время для чего-то нового, того, чтобы бесконечно долго откладывали и не решались попробовать, но вот, наверное, решились. Сегодня у меня будут в эфире люди, простые люди, такие, как мы с вами – которые, несмотря на плохой прошлый год, смогли найти эту волшебную дверь во что-то новое. Кто-то начал новый проект, у кого-то появилось новое хобби, кто-то просто завел собаку, и все благодаря, а не вопреки этому неприятному году. Итак, сегодня мы говорим о том, как находить в негативе позитив и нести его в массы. Об этом нам расскажут наши гости передачи. Сейчас мы поговорим с Юлией Римлиной, владелец компании Atlantic Travel. Как мы знаем, туристическая отрасль в прошлом году была в большом простой работе, практически ни у кого не было. Но Юлия смогла переключиться на новую для себя сферу. Будет ли это сфера постоянной или только заменит вот этот простой вынужденный? Об этом мы сейчас узнаем у Юлии. Юля, здравствуйте. Добрый день. Скажи, Юлия, вот все плохо в, в туристической отрасли был, наверное, это худший год за всю историю, да? Сколько уже у тебя Атлантик Тревел существует. Атлантик Тревел 19-й год пошел. Да, год. и за 19 лет был ли еще более худший год, чем прошлый? Ты знаешь, были сложности
1: в 98 году с туризмом, были сложности в 208 году с туризмом. Ну, конечно, такого такой тяжелой ситуации мы не сталкивались то есть это до 97% падения э, в среднем по отрасли до 90-97% то что называют Uh, и плюс там отрицательные какие-то вообще показатели по uh, обороту в туристических компаниях. Да, это самый плохой год.
0: Юль, ну 97% падения, о- это что-то невероятное. Я даже не припомню, где вообще можно было встретить вот такое резкое падение. Ну, признайся, руки опустились в какой-то момент? Uh,
1: нет, наверное, в силу, в силу своего характера я не привыкла опускать руки, это такое... Знаешь, жизнь, она все равно продолжается, вот такая, какая она есть, и нужно находить какие-то новые возможности, новые развивать в себе новые способности. Возможно, знаешь, как бы ты 20 лет занимаешься одним и тем же, и тут тебе вдруг дается возможность попробовать что-то другое. Поэтому я к этому отнеслась таким образом.
0: Ну а что другое? Юлия, вот я знаю, что вы с, с, с подругой либо с компаньоном организовали магазин. Что это за магазин?
1: Это несколько человек из Тревела, которые работали со мной наш менеджер по маркетингу и человек, который занималась, Екатерина, у нас эм, операторской деятельностью, э, мы э, решили организовать магазин косметики. Назвали мы его SUOC, SUOC.LVS. На самом деле идея была, э, еще развилась, конечно, до ковида, потому что, знаешь, мое такое личное отношение всегда было, что косметика и обувь должна быть хорошего качества, соответственно, дорогая. И за несколько лет, вот до момента, как наступил ковид, я вдруг открыла для себя корейскую косметику и поняла, что бывает хорошее и недорогое. Да? И вот это вот был именно тот, та как бы идея, которая стояла в основе нашего магазина для того, чтобы э, дать возможность покупателям в Латвии, Литве и Эстонии покупать недорогую хорошую косметику. Я искала ее каким-то образом здесь тоже вот по магазинам, потому что у нас есть магазины. И тоже столкнулась с такой историей, что я не могу купить всю линию. А, например, в корейской косметике очень важно, что когда ты ухаживаешь за собой, за кожей, то э, важно э, вот этот вот весь как бы процесс, весь ритуал соблюсти. То есть несколько средств подряд, которые ты используешь, и тогда у тебя получается очень классный эффект. И мы стали привозить вот корейскую косметику напрямую от производителей и вот этими вот как бы сериями, да? То есть э, не просто какое-то одно средство можно купить, а именно серию для того, чтобы достичь, ну, какого-то такого хорошего результата. То есть вот это вот наша, как бы, такая основная мысль, идея, э, почему мы это сделали.
0: Но вот, Юль, не было страха, что все-таки год не самый лучший для чего-то нового, и давай-ка, может, немножко подождем, там как-то все успокоится, утрясется, и там уже э, попробуем в следующем году. Э, ну, понимаешь, э, в следующем году будет travel он
1: вернется.
0: И что <связывается> тогда с магазином? Ну, во-первых,
1: параллельно мы можем вести не один, и не два, и не три проекта. Да? То есть я не стала уходить далеко от того, что я умею делать. То есть я умею организовывать бизнес. По большому счету все равно. Ты будешь продавать косметику, ты будешь продавать трубы, ты будешь продавать там или организовывать там какой-то интернет-магазин, то есть э, эти все навыки, они плюс-минус э, работают в этой ситуации. То есть, когда ты молодой, например, да, ты можешь радикально поменять что-то, там в 20-25 лет. У тебя есть на это время, у тебя есть на это э, желание и энергия. Да? А, ну, Так как я все-таки человек уже в зрелом возрасте, то я решила для себя, что я
0: буду использовать те наработки, те навыки, которые у меня уже были. Ну, Юля, ну признайся, вот туризм вернется, все-таки туризм это такое любимое детище, и ты, наверное, уйдешь все-таки туда, в свою любимую 19-летнюю историю, да, вот этой своей компании, и будешь ее продолжать, так, да?
1: Оля, я не уходила из туризма, мы в настоящий момент э,
0: занимаемся очень много подготовкой к выходу
1: из э, ковид-кризиса. Мы готовим новые программы, мы готовим э, новые возможности для наших туристов. По-другому будем подавать опять же туры, у нас э, запускается онлайн-продажа. То есть э, это просто два параллельных... э, бизнеса, который в настоящий момент существует. Но э, косметика, она сегодня, сейчас э, приносит вот те самые позитивные моменты и вот эту вот позитивную обратную связь от всех счастливых покупателей и покупательниц, потому что у нас не только женщины, но и мужчины, которые ухаживают за собой. И вот, вот, это, вот, вот, вот это вот хорошее, э, приятное и доброе, оно очень нужно сегодня э, как бы для того, чтобы пережить вот этот вот момент ковидного кризиса. Да, кстати,
0: я где-то читала Считала, что э, страдают очень многие отрасли во время каких-то кризисов. Там одежда, обувь. Но женщины никогда не откажутся от покупки помады, крема или чего-то такого, что украшает их внешность. Юлия, заключительный вопрос. Скажи, как вот, по-твоему, искать позитив в негативе, когда все плохо, когда руки опустились, когда кажется, что вокруг только тучи, никакого просвета? Что делать? Ты
1: знаешь, мне кажется, что когда мы э, находим в себе силы что-то преодолеть, У нас есть позитивная обратная связь от самих же себя, что я смог, я смогла, у меня получилось. И если ты в этой ситуации э, сам себе находишь какие-то точки применения своих умений, знаний и получаешь вот эту позитивную обратную связь, она тебя очень сильно поддерживает, помогает. И кто знает, может быть, из этого вырастет
0: что-то большее. Спасибо, Юлия, огромное. Удачи вам в наступившем году. Пусть у вас все получится. И мы обязательно поедем и будем путешествовать и разрабатывать побольше хороших предложений туристических. Спасибо, да. да. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Сейчас у нас будет второй приглашенный гость, Андрей Шишев, владелец часовой мануфактуры Энера. Вот Андрей тоже, несмотря на кризисный год, часы вроде бы казалось бы, Ну, не предмет первой необходимости. А у него все идет хорошо, он развивается, и он даже стал выходить на международный уровень и говорит, что кризис росту не помеха. Откуда такой оптимизм? Сейчас мы узнаем это у Андрея. Андрей, ну скажите, часы вроде как не товар первой необходимости, а вы говорите, что у вас предыдущий год был вполне себе ничего. Год развитие год и даже каких-то выхода на экспортный рынок. Как же так
2: получилось? Вероятно, да, не товар первой необходимости, но что интересно... Клиенты интересуются, покупают, возможно, мы заняли тот сегмент рынка, в котором хоть и существует конкуренция, но она не настолько сильная. То есть мы делаем мелкосерийные партии достаточно персонализированный продукт. То есть это личный аксессуар для людей которым эта вещь представляется как ценность. Да, несмотря на то, что часовой рынок достаточно сильно рухнул, в этом году у нас есть клиенты, и мы очень гордимся тем, что наши часы покупают, и они нравятся людям.
0: Ну, не было желания притормозить, немножко упасть в спячку, чтобы пережить этот ковидный год, и потом уже с новыми силами броситься на освоение экспортных рынков и так далее?
2: О, скорее даже наоборот. Если и Была какая-то пауза, она была использована для того, чтобы разработать какие-то новые модели, выпустить на рынок ну, какие-то новые продукты для того, чтобы наши клиенты имели еще большую возможность выбора. У вас
0: дела шли хорошо, я так понимаю. Или какой год был для вас прошлый? Год развития? Год подготовки к чему-то новому? Что для вас вот он принес?
2: Год был скорее, я бы сказал, переломным. То есть он принес, по сути, свой бизнес как таковой. То есть если раньше мы занимались подготовкой к, собственно, выпуску продукции на рынок, то в этом году, ну, состоялась какая-то отправная точка, когда наш товар действительно стали покупать, ну, в каких-то планируемых количествах, и мы, ну, действительно вышли на рынок. То есть мы уже не лаборатория R&D, которая занимается разработкой новых продуктов, мы совершенно полноценная компания, которая... Ну, имеет свое место, может быть, и небольшое, но на рынке часов. И экспортные рынки, они, ну, достаточно интересны. То есть, конечно, Латвию как рынок мы рассматриваем, и клиенты в Латвии у нас есть, но, тем не менее, часы продаются э, достаточно географически неплохо. То есть у нас есть клиенты в США, во Франции, в Таиланде, в России, в Норвегии. В...
0: Ну, вот ваш э, такой, может быть, совет... Тем, кто раздумывает, вот, может быть, и кризис-то все-таки еще не закончился, начало года, но, как мы видим, цифры не очень впечатляют, и экономика пока у нас закрыта до 11 января включительно. Стоит ли пугаться таких кризисов, если ты что-то начал делать?
2: Знаете, моя любимая нехудожественная книга, ну, практически настольная, которую я часто перечитываю, это китайский трактат Сунзы «Искусство войны». Там я вычитал фразу, которая для меня ну, до сих пор является мотивирующей, если что-то не получается или идет ну, очень трудно. Звучит она так. Искушение сдаться бывает особенно сильным за полшага до победы. И вот, когда мне особенно трудно, я всегда об этом вспоминаю. Я думаю, что единственный рецепт для успешного продолжение бизнеса, это не сдавать Советы,
0: и тоже, может быть, вы, у вас будет для наших слушателей совет. Сегодня 1 января. Многие начали этот год с какими-то планами. Знаете, как часто планы эти не сбываются. Люди устают их соблюдать, либо, может быть, меня мешают какие-то обстоятельства. Вот я знаю, что часы – дело вашей жизни. Это ваши хобби. Вы этим болеете. Может быть, стоит нам всем вот иметь такое хобби – дело сердца, и тогда действительно вы будете и в кризис, и в дождь играть заниматься этим делом.
2: О Да, хотелось бы всем этого пожелать. Найти дело своей жизни, найти занятие, которое ну, действительно увлекает, поглощает тебя полностью. Тогда нет времени думать о кризисе.
0: Я желаю вам удачи и счастья, потому что в наступившем году они особенно понадобятся. Неизвестно, когда кризис закончится, и пусть у вас будут в нем новые возможности. Спасибо большое вам за ваш комментарий.
2: Спасибо вам большое. До свидания наступающими праздниками. До свидания.
0: Сейчас с нами будет еще один начинающий предприниматель Кристина Новикова. Она топ-колорист, основатель студии колористики, бред-технолог и преподаватель основ колористики. Такая сфера парикмахерского искусства, которая сегодня, конечно же, попала под запрет. Но она такая девушка боевая, она не сдается, и она придумывает разные возможности новые. Просто голова у нее кипит от идей. Как стать вот таким вот кипящим чайником идей? Ну, сейчас спросим об этом у Кристины. Кристина, откуда у вас такая э, энергия, кипучей, Как рождаются в вашей голове идеи, несмотря на то, что все плохо вроде бы вокруг?
3: А, на самом деле, да, ну, это моя такая, скажем, не знаю, может быть, особенность, а может быть, просто жизнерадостность. А, я считаю, что на самом деле самое главное это то, что ничего не длится вечно. То есть любая ситуация, которая даже сейчас происходит, она все равно когда-нибудь закончится, и поэтому очень важно продолжать действовать, делать, заниматься тем, чем нравится, может быть, для себя что-то новое открывать. Мне кажется, что даже если, например, сейчас какие-то временные трудности происходят, скажем так, там, человек остался без работы, Временно или даже постоянно надо это время использовать для того, чтобы открыть для себя какие-то новые возможности. Когда появляется больше времени, мы можем обратить внимание на то, чтобы заняться, например, чем-то, что мы хотели, но у нас не хватало на это время. Мы хотели, например, чему-то научиться но всегда это откладывали. Вот сейчас прекрасное время для того, чтобы научиться чему-то новому, может быть, для себя что-то открыть.
0: Вот я понимаю, Кристина, вы открыли и салон, и у вас были какие-то идеи, куча проектов, и какое-то удаленное образование, и преобразование вы хотели сделать такое шоу. Расскажите, вот эти проекты все, на какой сейчас стадии находятся? Ну, понятно, сейчас э, э, да. очно нельзя никого с ни брить, но вот как они рождались в течение года? И сбывались ли они, воплощались у вас?
3: Да, я открыла в августе этого года студию «Колористики». Я шла к этому уже достаточно много лет. Просто так вот случилось, что... Ну, это это просто случилось в этом году, да, то есть это никак не связано, скажем так, с с тем, что сейчас происходит. Я вообще считаю, что нету сложных, легких лет или времен, да, то есть просто я пришла, наконец-то, к логическому завершению того, что я давно хотела, реализовала свою мечту. Ну
0: а не было такого, что год неудачный, вроде много ограничений, у людей меньше денег, давай-ка я отложу на следующий год? Не было такой мысли?
3: Ну, были, скажем так, не то чтобы сомнения, да, был небольшой, может быть, такой страх э, даже ну не за себя, да, а вот за других людей, как это воспринимают другие, потому что, ну, я по жизни очень позитивный человек, и я как бы, ну, верю в себя, верю в то, что я могу это сделать, но немножко, конечно, переживала за окружающих людей, как воспримут это другие, да, то есть надо ли это будет э, другим людям, потому что очень многие сейчас настроены таким образом, что, ну, не время, ну, может быть, не сейчас, э, ну, И, скажем так, я перешла через э, вот эти вот небольшие такие сомнения, да, бросила их и решила, что надо действовать, потому что, на самом деле, откладывать можно... Очень-очень много
0: раз. Идеального да. времени не будет, наверное. Ну, не да, Можно ждать каких-то идеальных времен там, для проектов, для рождения да. ребенка, для чего-то да. еще. Но их никогда не будет. Будут всегда какие-то «но». но И вот эти «но», конечно, ставят нам палки в колеса. Кристина, ну скажите, какие у вас сейчас планы? Ну, вот совсем уж отрасль закрыта. Но ну, я так понимаю, в вашей голове постоянно рождаются какие-то новые идеи.
3: Отрасль закрыта, к сожалению, но... И, как я уже сказала, надо во всем искать плюсы. Я нашла в этом такой плюс, что у меня появилась масса свободного времени. Я это время сейчас буду использовать для учебы, чтобы учиться сама, чтобы учить других. Я открываю онлайн уроки для начинающих мастеров, для начинающих колористов, может быть, для тех, кто... Только недавно закончил обучение, еще не успел, скажем так, попрактиковаться, да, вот по, ну, известным всем причинам. И это время можно использовать для учебы таким образом, чтобы когда все ограничения спадут, когда мы сможем прекрасно работать, таким образом эти люди уже начнут работать более уверенно.
0: У вас какой-то проект намечается преобразование, расскажите буквально пару слов о нем, что это мне показалось очень интересно.
3: Этот проект изначально планировался э, как проект э, помощи женщинам, пострадавших от э, насилия. Это проект, он на стадии разработки на данный момент. Э, Там целая команда профессионалов, э, психологи, визажисты, стилисты, парикмахеры. Это такой, скажем, некий проект преображений для женщин. Именно чтобы вернуть им уверенность а, к себе, а, в своем внешнем, внешнем виде, потому что женщины часто после а, подобных а, случаев закрываются, а, не только замыкаются в себе, но и стараются как бы не привлекать а, внимание. А, никаким образом внимания. Да, и мы как бы обратили, хотим обратить внимание на эту проблему, это как бы все в стадии разработки, но, возможно, скорее всего, этот проект перерастет в нечто большее, возможно, это будет помощь всем желающим, именно кто каким-то образом пострадал от ситуации, которая вот у нас в этом году происходит, это не только какое-то насилие, это, возможно, какие-то депрессии, связанные с потерей работы и так далее, То есть в для всех желающих.
0: Очень хороший проект. вы знаете, если вы его реализуете, я просто в вас верю, что вы его реализуете, мы обязательно о нем расскажем уже в этом наступившем году. Кристина, ну последний вопрос. Как искать позитив в, в туче негатива, когда все плохо, руки опустились, за окном дождь и мрак, а дома, ну, возможно, что потеря работы или еще что-то неприятное? Вот как себя настроить на вот этот вот луч света в темном царстве?
4: Я думаю,
3: что в первую очередь надо найти что-то, какой-то, вот, ну скажем так, огонек, за который который каждый человек может зацепиться. Для кого-то это ребенок, для кого-то это может быть мама, папа, даже домашнее животное, да, то есть если руки опускаются, скажем так, не хочется делать что-то самому, да, то есть ну, надо делать что-то, возможно, для кого-то, для близких, да, потому что в первую очередь э, страдают э, от нашего такого э, пессимизма, э, может быть, депрессии и так далее, наши близкие люди, которые рядом с нами находятся, поэтому я думаю, что каждый должен подумать о своем близком, родном человеке и держаться, скажем так, ради него.
0: Да, я согласна очень с Кристиной. Мне кажется, вообще путь к чему-то большому надо идти, пускай по чуть-чуть, пускай мелкими шажками, хоть каждый день, ну вот хоть пол шашка но делать его вперед. С нами была Кристина Новиков, топ-колорист, основатель студии колористики, бренд-технолог, преподаватель основ колористики. Кристина, с Новым годом! Желаю вам счастья и успехов во всех ваших начинаниях. До свидания. Спасибо
3: огромное. До
0: свидания. Сейчас мы еще одного человека пригласим в нашу студию, конечно, через телефон. Это Юлия Булгакова. Юлия вообще рижанка. Но она переехала жить в Таллин, и там она в этот ковидный год, который уже закончился, слава богу, открыла магазин. Магазин такой в Латвии есть, но в Таллине такого, насколько я понимаю, не было. Это магазин без упаковки. И вот несмотря на вот тоже и в Таллине, ведь полно ограничений введено, дела у Юлии идут хорошо. Вот вот она расскажет, как ей это удалось. Да, Юля, здравствуйте. Добрый день. Ну, как вас ваш магазин, который вы открыли в прошлом году, есть ли успех у этого магазина? Сколько, я понимаю, в Таллине это была новинка, в Риге такие магазины есть. Как у вас дела идут?
4: У нас, вы знаете, хорошо идут дела. На самом деле, открыли мы его в прошлом году. Дела идут хорошо. Мы пользуемся очень большой популярностью. Действительно, нам очень помогло то, что мы самый первый такой магазин. И э, нас любят, нас любят медиа, нас любят э, журналисты. И и самое главное, конечно, нас любят э, наши клиенты. И уже появляются постоянные клиенты.
0: Ючка, не было такого, что год ковидный, и все-таки были сомнения, надо ли в этом году вообще-то влезать в эту авантюру? Можешь подождать немножко, да? И там уже посмотреть, экономика наладится, все будет попроще. И тогда уже открывать магазин.
4: Конечно, были. (кười) Извините, было очень страшно, и казалось, что раз мы не открылись до первой волны, нужно вообще подождать, что же будет дальше. А потом как-то просто взяли себя в руки и решили, что сейчас или никогда у нас есть как бы бонус того, что мы магазин продуктов в основном, и мы надеялись на то, что если что, нас никогда не закроют. Поэтому мы Собрались силами и открылись. И да, было страшно. Было страшно в том числе и потому, что непонятно, какое законодательство на нас распространяется в Эстонии, так как мы такой первый случай. И э, не знала и э, и ветеринарная служба, не знали мы. Но вот потихонечку мы как-то это все вырулили и работаем. Просто э, законодательство отличается немного в Латвии, в Эстонии по поводу э, относительно э, безупаковочных магазинов. И пока с нами здесь, и так как мы были первые такой как бы, концептуальный безупаковочный магазин, не знали, какие части законодательства к нам применять. Ну, казалось, все на самом деле намного-намного проще, и вообще эстонское законодательство намного проще, чем латвийское. И у нас нет никаких юридических проблем, мы вот просто работаем и работаем.
0: Юля, это был первый опыт в бизнесе, вот такой вот сразу в омут с головой, либо до этого у вас были какие-то еще бизнес-проекты, и когда вы уже все-таки могли где-то попробовать силы и нарастить мускулы? Совершенно первый.
4: А Мое последнее место работы в Латвии было в государственном конторе, то есть я... Как бы никогда не была ответственна сама за себя и всегда была оплачиваемым работником. И, в общем, это совершенно первый опыт, э, страшный. Еще веселый, и в ковидный интересный. год. Ну,
0: просто вообще я амазонка у нас, Юлия, самая настоящая, бы не побоялась собрала, буквально ничего. Да, я
4: собрала прямо все, что можно было, но на самом деле очень-очень благодатная публика эстонская, публика, ну, да, в общем-то, конечно, да, публика в том числе, и они приходят, и очень сильно нас поддерживают, и поддерживают особенно потому, что это год такой сложный, и поддерживают потому, что я иностранка, как бы как, как бы не было странно, то есть нас приняли на ура, и, и вот прямо сейчас к нам идут люди перед Рождеством, покупают подарки, мы делаем корпоративные подарки уже теперь, нас ждали здесь, и несмотря на весь этот сложный год, да, нам задавали вопросы, а вот как вы э, обеспечиваете гигиену тех же товаров, безопасность, мы очень прозрачную работу ведем, то есть мы рассказываем, как мы чистим, как мы перекладываем товары, мы работаем, конечно, в масках, у нас есть, у нас стоят э, санитайзеры на входе, то есть мы мы идем по всем правилам, которые... э, обнародует эстонское правительство и стараемся быть просто предельно честными, заботясь о себе, о своих клиентах. Ну, я
0: понимаю, публика эстонская отреагировала очень хорошо на этот магазин без упаковки. Я напомню нашим слушателям, что в Латвии такие магазины есть. Для Эстонии это была новинка и такая Эстония, как мне показалось, я была там летом этого прошлого года. Э -э 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 Такие они очень экологичные, очень современные. Тоже такая климатическая нейтральность идет все в эту сторону, как я попала как раз в веганский такой ресторан, и мне суперски понравилось. Это было в квартале Телескиви. Я понимаю, Юля, у тебя тоже там uh-huh. же, да? Такой хипстерский квартальщик, да,
4: приятный. Как бы, я не в самом Телескиви. Мы немножко дальше, это минут 10 пешком от Телескиви. На остальном вообще все поближе немножко друг к другу. Но при этом, да, мы в Коломая, То есть это район, скажем так, людей открытых, более открытых к каким-то новым вещам. Несмотря на это, хотя когда я писала свой бизнес-план мне казалось, что это будут вот, как бы местные жители будут нашими а, основными клиентами, к нам едут со всего города, и не обязательно эстонцы, и не обязательно экспаты, как я рассчитывала. Когда я планировала вообще все это Едут из очень русских районов И люди разного возраста То есть мы как бы На стыке и национальности И доходов и всего То есть кто-то думает о том Что вспоминает старые времена Когда все можно было купить в бутылку, в свой какой-то кулечек и уйти из продуктового магазина как бы совсем своим. Для кого-то, для молодого поколения это, наоборот, такой новый опыт, им интересный. и они, конечно, больше думают о защите среды и о том, как сократить количество объема пластика.
0: Да, это идет такой тренд европейский, напомню, это мы об этом еще в этом году будем очень много говорить, об этом европейском тренде. Юля, назад в Ригу, я понимаю, вы не собираетесь, вы уже там прижились в Таллине, укрепились корнями, и вам там хорошо, я так понимаю, да?
4: Ну, конечно, я скучаю, но пока нет, не собираюсь, дети здесь учатся, и как-то вроде бы Таллин меня тоже уже принял в свои и тем более, когда сейчас, когда... Я уже делаю какое-то дело, которое стало узнаваемым, наверное, уже уже не поеду. Ну, пос... гости, Последний
0: вопрос, Юлечка, как, как людям искать э, вот этот вот позитив в негативе, когда все плохо, когда э, кажется, что нет просвета, но надо себя как-то выдернуть из этого болота. Вот есть какие-то рецепты, может, пожелания, советы нашим слушателям на Новый год?
4: Наверное, обращать внимание на то, что ты действительно любишь и что тебе самому очень сильно интересно от чего у тебя вот глаза горят, и попробовать заниматься этим. И мне кажется, вот эта вот такая сила э, вот собственного восторга от того, что ты делаешь, она найдет, пробьет пути и найдет какой-то, какой-то выход, несмотря на то, что происходит сейчас в мире. И, в общем-то, как... э, станет даст результатам какой-то вот, вот такой хороший проект, который захочется, которым хочется каждое утро вставать и, и, и делать. Бежать на
0: работу со всех ног и радостно, самое главное, они из-под палки. Юля, очень желаю вам счастья в наступившем году, и чтобы ваш бизнес процветал и действительно доставлял вам искреннюю радость, а не только удовлетворял ваши финансовые потребности. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче.
4: Спасибо большое с праздниками моих любимых всех Рижан.
0: Сейчас у нас на связи Анна Логинова, дизайнер-архитектор. Аня говорит, что не сделала новых проектов в смысле работы, но исходила, объездила и узнала столько небанальной латвии, сколько не видела за всю свою предыдущую жизнь. И еще она позволила себе попробовать вещи, которые раньше позволяла себе только в фантазиях, будучи уверенной в том, что раз я не успела это в детстве и вы, выбрала другую профессию, то все, поезд ушел. Аня, что это за вещи? Во-первых, Здравствуйте, конечно. Здравствуйте. Что это за вещи, которые вы попробовали и вот в таком, скажем, не в детстве, но уже во взрелом возрасте, именно в ковидный год у вас получилось так, что они стали вашими?
5: Ну, смотрите, во-первых, театр. Каждая девочка, ну или почти каждая, мечтает стать актрисой. Я не исключение, я тоже мечтала стать актрисой, но почему-то стала архитектором и дизайнером интерьеров вот, когда началась вся эта э, история с ковидом, я сместила фокус приложения, скажем так, энергии из профессиональной сферы в личную. И это оказалось просто потрясающе правильным решением. Я вот себе сейчас за это очень благодарна. Э, Я занялась э, центральной импровизацией. Более того, э, я поехала в лагерь, в Латгалию, где э, у меня пригласила подружка актриса, говорит, поехали в лагерь театральный. Я говорю, ну как же, я же я же никакого ничего общего с театром не имею. Он говорит, да ничего, поехали. Я говорю, ну поехали. И это оказался потрясающий опыт, то есть мы э, жили семь дней э, на хуторе, э, эко-хуторе, практически вдали от цивилизации, из удобств там была э, только дождевая вода, умывались в озере, спали на сеновале, готовили на костре и занимались театром. И да, это было потрясающе. И в этом лагере я приобрела такую вторую квази-семью в э, лице актеров, которые меня окружали э, эту неделю. И мы до сих пор... э, все занимаемся. Ну, сейчас, конечно, все сложно стало, сейчас уже нет, Ну вот все лето занимались.
0: Ну, я так понимаю, если бы все было по-прежнему, не было бы этого противного ковида или ковида, то работы было бы много и, наверное, не нашлось бы времени вот на такую поездку, действительно, очень экзотически выглядит. Я так понимаю, так, у вас еще и парусный спот появился в жизни?
5: Абсолютно верно. Не было бы времени, ну, То есть я я вообще человек, который 15 лет э, работал без отпуска. Ну, это не значит, что я пахала, то есть я не уставала от работы, потому что мне было в кайф. Я работала на работе и отдыхала работой. Но вот я думаю, если бы это все не закончилось э, настолько интенсивно, то так бы оно и продолжалось, и ничего нового я бы не попробовала. Я безумно люблю море. Я безумно люблю парусники. Ну, я их любила как эстетику. То есть вот эта вот эстетика парусных яхт мне всегда была очень близка с детства. И я смотрела на женщин-яхтсменов и безумно завидовала. То есть я даже действительно представить себе не могла, что я когда-нибудь позволю себе это попробовать. Ну и этим летом... Я как-то оказалась в нужное время, в нужном месте. Стала участвовать э, в тренировках на парусной яхте «Спарта». Там э, случилась такая история, что э, на яхте менялась команда. И я как-то вот э, тоже благодаря друзьям э, попала в эту команду. Потом была регата. Три дня подряд с утра до ночи в море, участвовала в регате, уже не как пассажир, уже э, меня научили вязать узлы, и управлять, э, обращаться кое с какими снастями. Uh-huh. Я отвечала за бакштаг, вообще выучила много новых слов для себя. Но вот сейчас с нетерпением жду нового сезона, который начнется весной. Думаю, что буду продолжать тренировки, это, это это потрясающе.
0: Аня, ну а что вот эти новые появившиеся увлечения вам дали лично? Так бы сидели бы, работали, <смех> наверное, были бы, может, чуть богаче тем, чем сейчас, но ну, в плане финансовом. А что дало вот это вам? Вот эти вот новые, скажем, повороты вашей такой жизни, вот именно с театром, связанный с парусом?
5: Слушайте, эти девять месяцев на самом деле самый длительный в моей жизни период такого медитативного, беззаботного счастья личного. Это такой возврат в детство. Вот если бы не было этого ковида и всего этого 20-го года прекрасного.
6: Прекрасного?
5: Прекрасного в
6: своем
5: ужасе. Ну, знаете, как говорится, один видит э, обрыв, другой э, трамплин. И для меня, конечно, в личном плане это огромный прорыв, это, это... Трамплин действительно, на котором я взлетела на своих вот этих вот крылышках, прорезавшихся у меня за спиной именно не как у дизайнера
0: Анны Логиновой и архитектора, а как у человека. Прекрасно просто. Вот я считаю, вот это про трамплин с обрывом, это просто вот идеальное такое вот завершение. Но вот все-таки, Аня, я хочу э, попросить вас сегодня 1 января, и нашим слушателям, может быть, пожелать, как увидеть в обрыве, вот в этом, трамплин. Что, для этого надо иметь какой-то склад ума, либо, может быть, постараться и приложить для этого какие-то усилия? Есть вот рецепт какой-то? Я думаю,
5: что рецепт, том, чтобы не прикладывать никаких усилий. Позволить себе не прикладывать усилий и просто услышать себя, услышать свои желания. Если бы не ковид, я бы никогда в жизни не позволила бы себе настолько внимательно к себе отнестись, к своим желаниям, которые вдруг вышли на первый план. Вот стоя на этом обрыве, который стал трамплином, я просто послушала себя и, и вообще-то очень полезный навык по жизни, думаю, не Очень хороший, да.
0: Спасибо вам огромное. С вами была Анна Логинова, дизайнер, архитектор, которая для себя открыла совершенно неожиданные такие сферы ее жизни, которые, видимо, войдут надолго и станут таким хорошим, хорошим, интересным хобби для Анны. Спасибо, Анна, вам большое.
5: Спасибо вам за разговор. Всего хорошего. До свидания.
0: С нами последняя наша героиня передачи, Наталья Либрант и Вроде бы ничего необычного. Семья Наташи в прошлый год завела собаку. Вот завела собаку, и кажется, что здесь такого необычного? Но Наташа говорит, что собака в ее жизни появилась благодаря этому ковидному неприятному году. Ведь и такое даже бывает. Ну, сейчас мы буквально ненадолго поговорим с Наташей, и она нам все-все объяснит. Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте. Скажите, ну как же так бывает, вот собака и ковид, как, как где тут связь? Почему именно в ковидном году у вас в семье появилась собака?
6: Мы о собаке думали много-много лет, но оба работали, дети ходили в школу, и дома практически никого не было. Ковид, начался карантин, мы все сели дома, и мы поняли, что мы теперь мы можем себе взять собаку, потому что мы будем дома, есть, кому за ней присмотреть. И когда началась вторая волна, стало понятно, что и работать мы и в дальнейшем сможем. Частично удаленно, частично из офиса. И поэтому мы приняли решение взять собаку. Потому что теперь, благодаря вот этой ситуации, стало это возможно.
0: Наташа, признайтесь, дети выпрашивали собаку. У вас два мальчика, и они выпрашивали собаку долго и нудно у вас. Да? Мама, купи, папа, купи.
6: Да, да, выпрашивали. Наверное, последние лет пять они просили собаку постоянно, пока вообще любую живность, даже были готовы на крысу, на мышку, но, конечно, собаку это была прямо мечта всей семьи.
0: И тут вы собрались на семейном совете и сказали, ну, раз так, вот такие обстоятельства, собака будет. Так.
6: Да, именно так и было, и мы им сообщили, и нам очень-очень повезло, и буквально через несколько дней мы поехали в питомник знакомиться с нашей собакой вместе с детьми, и дети выбирали ей имя, и получилось просто волшебно, поэтому у нас такое немножко... Чудо наше такое ковидное.
0: Ну, звезды сложились. Вы знаете, когда, вот, как, как говорится, если ты очень этого хочешь, чего-то хочешь, что вся вселенная будет этому способствовать. Видимо, вы четвером так сильно хотели собаку, что все звезды сложились над вами в правильном треугольнике или четырехугольнике, неважно что там. Как ваша собака себя чувствует?
6: А, прекрасно. Она растет. Мы, мы учимся, как, как с ней жить, как ее воспитывать. Вот, так что она еще маленькая, еще щенок, так что у нас сейчас очень интересная жизнь, нам совсем не скучно, то есть как-то второй карантин у нас проходит просто полный событий, вот. Собака что... не
0: сгрызла ваши тапки, обувь или что там еще?
6: она пытается но опять-таки мы дома и мы постоянно как бы можем ее отвлечь и как-то минимизировать весь этот ущерб Наташа,
0: я вот вспомнила тут такую историю, это было в Италии, когда был локдаун, еще весной, я знаю, что собак давали на прокат, тем нельзя было выходить из дома, и собака была была поводом погулять вокруг дома или там по району, и были такие случаи, когда полицейский остановил мужчину, и вот оказалось, что собаку выгуливают уже девятнадцатый сосед уже потому что ну вот она сдавалась в аренду именно для того чтобы выйти из дома ваша собака так наверное, тоже долго гуляет потому что это повод действительно выйти и погулять хотя бы подышать свежим воздухом
6: ну во-первых да это отличный повод во-вторых это отличный повод выгулять детей подростков которые ну вот совсем не жаждут выходить на улицу но когда мы говорим, что нам нужно вы их поехать и погулять с собакой, потому что с ней надо побегать, ее нужно занять, с ней нужно поиграть, они всегда с радостью готовы. И это вывод детей на прогулку перестал быть каким-то поводом для беспокойства у
0: нас в семье. А еще, вот по себе скажу: у меня тоже есть собачка, когда на душе плохо, и вообще кажется, все ай, противно. Можно просто пообниматься с собачкой, с тепленькой, с такой мохнатенькой, с мокрым носиком. И настроение улучшается. Я не знаю, Наташа, наверное, у вас также, да, с вашим пятимесячным да, щенком. Да.
6: Точно так же это просто источник огромной радости для всех.
0: Ну, Наташа, еще попрошу вас, все-таки наш передача подходит к концу. Вот сегодня, 1 января, дайте нам, пожалуйста, вот нашим слушателям какой-то совет, как в этом негативе искать позитив, что делать, если руки опустились, завести собаку, а может еще что-то?
6: А На самом деле, мне кажется, самое главное – это научиться ценить то, что у тебя есть. То есть задуматься о том, что на самом деле у тебя что-то есть хорошее, и просто научиться это ценить. Ты можешь выйти из дома, ты можешь купить себе что-то вкусненькое, ты можешь обнять ребенка своего и вот такие мелочи, они очень помогают справиться со всем негативом.
0: Еще от себя добавлю, мне, я, мне всегда так казалось, я это считала в любой год, не только ковидный. Если у вас есть глаза, вы можете видеть, у вас есть э, уши, вы можете слышать, и у вас есть руки, вы можете что-то взять, и ноги, чтобы куда-то пойти, вы уже, в принципе, счастливый человек, у вас есть все для этого счастья. Не знаю, провали я или нет, вот, Наташа, согласитесь со мной.
6: Да, абсолютно соглашусь. Именно так. То есть нам просто... Мы, мы просто, на самом деле, мы в чем-то мы везунчики. Мы живем в спокойном мире. У нас есть что есть. У нас есть собаки, чтобы обнимать. У нас есть дети, чтобы обнимать. И нужно просто это ценить.
0: С нами была Наталья либрот Семья Наташи в прошлом году завела себе собаку и теперь абсолютно счастлива. Спасибо, Наташа, большое за то, что дали нам комментарий. Сегодня мы говорили про возможности. Они есть всегда, даже когда вокруг мрак, и кажется, что нет просвета. Светлый луч солнца, он обязательно будет. Либо сейчас, либо вот уже скоро. Либо, может быть, чуть-чуть надо подождать. Сегодня у меня были в эфире люди, простые люди, такие как мы с вами, которые, несмотря на плохой прошлый год, смогли войти в какую-то волшебную такую дверь, найти что-то новое в этой двери. Кто-то начал свой проект, у кого-то появилось новое хобби, которое может стать хобби на долгое время, а не только на ковидный год. А кто-то просто завел собаку. И все благодаря, а не вопреки этому неприятному году. С Новым годом, дорогие радиослушатели, остаемся вместе. С вами была передача «Простыми словами» и Ольга Князева. До новых встреч! О новом, непонятном, важном. Программа